0: Muy buenos días, vamos a comenzar por favor y abrir nuestras Biblias en Eclesiastes y a ver si por la gracia de Dios podemos concluir esta sección hoy día. <risa> dije, por la gracia de Dios, dije, vamos a ver. <risa> este... en Ecclesiastes capítulo 3 del versículo 15 hasta el 22 y creo que ya que hemos llevado como 17 semanas hablando sobre qué es el evangelio y luego tuvimos cinco semanas hablando del tiempo de Dios y tu tiempo y ahora vamos nueve semanas en hay un tiempo señalado para todo y este y de la semana pasada hasta hoy habíamos tocado brevemente en 1 Corintios en capítulo 3 y ahí es donde vamos a invertir suficiente, bastante tiempo comenzando la próxima semana creo que muchos creyentes no han captado no entienden o rehusan, rechazan la idea que el evangelio es solamente algo que sucedió en la cruz dos mil años atrás con, potencialmente con algo que nos va a beneficiar en el futuro cuando partamos de esta tierra y nada más entre ese tiempo de dos mil años atrás en la cruz y cuando nosotros partimos la tierra, eh, todo es nuestro y todo es chévere y podemos hacer vivir como nos da la gana, etcétera, 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 etcétera y etcétera. Donde aceptamos que la escritura dice algo de nuestro futuro dos mil años atrás y lo vamos a experimentar el día que cerramos nuestros ojos por la última vez. Pero entre ese periodo de tiempo, es nuestro tiempo, podemos hacer lo que queremos. Y ahí es donde andamos muy, muy mal equivocados. Y es aquí donde yo quiero tratar de terminar esta sección de escritura. Y vamos a tratar aquí, y todavía estamos sobre el último punto: el rendón de Dios, de justicia y de juicio. Y la pregunta que siempre nos está empujando es, ¿qué, hay, ¿qué hace que las personas sean diferentes? Que seamos diferentes, más valiosos que todo el otro orden de la creación de Dios. Y la respuesta es sencilla, vamos a ser responsables. Nos van a llamar a cuentas, ¿no? Dios hace que la persona sea responsable de sus vidas y, y sus acciones. Y te recuerda que habíamos llegado por fin la semana pasada a punto E en la apelación. En la apelación y habíamos tratado el primer punto y hoy llegamos al segundo punto que es el razonamiento detrás de la declaración de Solomón es, significado, ¿eh? es significativo. El futuro es incierto y la vida es, es una oportunidad fugaz y única. Y ahí vamos a tratar y e intentar de hablar de nuestra salvación. Está en tres tiempos, ¿no? El pasado, que implica la justificación. El presente, que implica la santificación. Y el futuro, que implica la glorificación. Y eso es lo que vamos a intentar de cumplir aquí hoy día. So, vamos a orar, Señor Padre, en esta mañana te pido que aclares bien, Señor nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, Señor, acalme Señor, nuestros corazones Padre, que muchas veces entramos con un sinfín de preocupaciones y cargas de lo que tenemos que hacer después del culto, Señor pero en este momento, Señor aplaque, aplaque el polvo de la ansiedad de nuestras vidas, Señor. Permite, Señor, que se puede vaporizar, Señor, todas nuestras preocupaciones. Y oír la voz suya en la palabra suya, Señor. Para, con el propósito de ser transformados conforme a la imagen de tu Hijo amado Cristo Jesús. Esto te lo estamos pidiendo en esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén. Eclesiastes capítulo 3, de versículo 15 hasta 22, no te dice, y comienza aquí, y una de las cosas que tú tienes que recordar todo el tiempo, como tú y yo no hablamos, la costumbre nuestro no es hablar como habla la Biblia. Eso muchas veces nos cuesta a captar, ¿no? Y este, no importa qué parte de Latinoamérica uno se encuentra, con 35 países, este, cada uno tiene su, su idioma español oficial, y cada uno se pelea uno con los otros, así no se dicen las cosas, pero, y, y nos peleamos. ¿no? En el mundo inglés no peleamos, pero en el español sí. Y, y como no hablamos con, usando este lenguaje, nos encontramos un poco desconectados. So mira lo que dice el versículo 15, dice, Lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue, y Dios busca lo que ha pasado. Cuántos nosotros hablamos así? Y por esa razón no entendíamos lo que está diciendo. En otra palabra, te va a llamar a cuentas en lo que está diciendo aquí a cada uno de nosotros. Dice aún he visto más bajo el sol en que el lugar del derecho está la impiedad y el lugar de la justicia está la iniquidad. Y, di, y yo dije en mi corazón, al justo como limpio juzgará a Dios, porque hoy un tiempo para cada hoy porque hay un tiempo para cada cosa y para cada obra. Dije además en mi corazón y en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios ha probado para que vean que son solo animales. Porque la suerte de los hijos y los hombres y la suerte de los animales es la misma. Como muere el uno, así muere el otro. Todos tienen su mismo su mismo aliento de vida. El hombre no tiene ventajas sobre los animales porque todo es vanidad. Todos van a un mismo lugar. Todos han salido del polvo y todos vuelven al polvo. ¿Quién sabe que el aliento de vida del hombre asciende hacia arriba y el aliento de vida del animal desciende hacia abajo a la tierra? Y he visto que todo, que, que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras porque esa es su suerte, porque ¿quién le hará, le, ¿quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Quiero regresar al punto en sus separatas, que es en página 2, ¿no? En página 2, donde cómo comenzar con este tercer punto aquí, con este cuarto punto. Que es el gran don de Dios y de la justicia y el juicio, ¿no? Ahora, ¿te recuerda que habíamos tratado sobre el asunto punto A, la declaración fuerte que se acerca un día de contabilidad? vamos a ser llamados a cuentas y punto dos, la causa trágica, donde estuvimos hablando que un mundo de injusticia y maldad todos nosotros hemos nacido, hemos sido criados y vamos a morir en este mundo injusto ¿Mm? y la ominosa se acerca un día de juicio en punto C, punto D el entendimiento necesario, Dios prueba, juzga a las personas ahora, este es el punto que donde vamos a estar en este último punto, en punto D antes de la, es aquí, el entendimiento necesario, el entendimiento necesario, repito, el entendimiento necesario, Dios prueba, juzga a las personas ahora es aquí donde vamos a invertir las próximas 5, 6, 7 8 semanas tratando solamente esta cosa, porque este es el tema que mucha gente no entiende, no lo capta nazco de nuevo, voy a morir, entro en la gloria chévere Así básicamente es la idea, ¿no?, de mucha gente. Pero no entienden que vamos a, estamos siendo juzgados ahora. Por esa razón, como pues la próxima semana, comenzamos con Primera Corintios en capítulo 3. Y punto 5, aquí punto el la apelación. Es aquí donde yo quiero invertir mi tiempo con ustedes. Y habíamos tratado, punto número 1, disfrutar el trabajo de la vida. Este, ahora quiero llegar a punto 2, aquí, al punto 2, por favor, en versículo 22 versículo 22 Eclesiastés. punto dos es el razonamiento detrás de la declaración de Salomón es significativo el futuro es incierto y la vida es una oportunidad fugaz y única. Aquí él dice en versículo 22, la última parte, he visto que no hay nada mejor para el hombre que gozarse en sus obras, porque esa es su suerte. ¿Por qué? ¿Quién le hará ver lo que ha de suceder después de él? Aquí está el punto en términos más sencillos. ¿Eh? En Latinoamérica somos muy conocidos, famosos por mañana. Mañana. Hay tiempo. Mañana. Y así llevamos nuestras vidas personales. Mañana así llevamos nuestros estudios mañana así llevamos toda nuestra responsabilidad mañana, hay tiempo mañana, porque tiene tanta prisa y ese es, es un fenómeno, ahora yo he estado en todas partes del mundo pero cuando tú llegas a Latinoamérica mañana es rey rey y reina todo es mañana mañana Ahora, Perú lo tiene sus dichos un poco diferentes, pero resulta mañana, ¿no? Y así llevamos nuestro cristianismo también. Mañana. Siempre estoy en el proceso de actualizarme. Me estoy actualizando. Me estoy mejorando. Me estoy, estoy llegando al momento donde por fin voy a ubicarme, por fin donde yo debo de estar. Y luego le hablo con una persona Seis meses después, todavía me estoy encontrando. Un año después, todavía me estoy encontrando. ¡Wow! Y la iglesia hispana en Latinoamérica es una iglesia inefectiva y Debbie, no porque no tiene el poder, no porque no tiene el conocimiento, no porque no tiene la palabra de Dios, no porque no tiene pastores, no porque no, no porque porque ella es ciento cultural, 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 con mañana, mañana, mañana. Ahora, ya veo en su rostro que me estoy ganando amigos. So, en ese caso vamos a comenzar con este punto. Ahora, yo, por, mira. Yo no creo que haya una cultura superior que otra. Todas son corruptas. Y no importa qué país o estado, todos se molestan cuando trato ese tema. Son iguales, ustedes no son únicos. Pero cuando nosotros permitimos la palabra ser sofocada por la cultura, ya se terminó todo. ¿Cuántos de ustedes tienen una garantía que vamos a, a sobrevivir este día? Sí. Ese es el punto. Vivimos una mentira mañana. ¿Cuánta gente cada día se entierran con nunca lograron? Mañana. ¿Por qué tú, tú ves que casi la mayor parte de la gente van a su, van a su lecho de muerte y están en sus últimas horas, ¿con qué? con remolvimiento, remolvimiento, remolvimiento. si hubiera tenido más tiempo te recuerdas la primera, la, la primera reina Isabela te recuerdas meses, un par de meses estaba compartiendo y dijo, todas mis posesiones por un poquito más de tiempo bueno, ella terminó con la palabra un poquito más de tiempo ahí murió Y yo vamos a ser juzgados. Es aquí donde yo quiero que tú lo, lo puedas comprender y captar. So, vamos a ver. En nuestro pensamiento principal aquí es hay al menos tres lecciones importantes. En este punto, lecciones que debemos de tener en cuenta. Uno, no debemos esperar a mañana para hacer algo que podamos hacer hoy. No tenemos ninguna promesa de mañana. Si vos es incapaz de hacer algo tan sencillo, hazlo hoy. No, ¿sabe qué, hermanita, hermanita? Mañana. Y el problema es que mañana, hermano, hermana, no, no, ¿sabe qué? Mañana. Y ahí yo te corto. Jamás te llamo, jamás, para cumplir. Porque es tan natural en su ser. No tengo ninguna confianza que puedes hacer algo con más responsabilidad. No tenemos ninguna promesa de mañana. Dos, pasamos por este camino una vez solo y una sola, y mira, y una y sola una vez, no dos veces, una y nuestro viaje en la Tierra no puede ser revivido, revivado, ¿no? revivido, no recibimos una segunda oportunidad para hacer algo diferente o mejor. Por lo tanto, nuestro destino eterno y nuestra recompensa están determinados en esta vida. Tres, no podemos ver el futuro para saber lo que sucederá en la Tierra después de que nos hayamos ido. Pero podemos dejar un legado admirable, algo que sobrevivirá y durará más tiempo que nosotros. Al aplicarnos a una vida sabia, la influencia y los esfuerzos de nuestras vidas pueden continuar logrando beneficios eternos, incluso después de que nuestra presencia física en la tierra haya cesado. ¿Qué es el legado que tú estás dejando en la vida de tu, de tu conocido, tus amigos, tu vecino, tu familia? En Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, Y oí una voz del cielo que decía, Escribe, Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueran en el Señor. Si dice, dice, si dice el Espíritu para que descansen de sus trabajos porque sus obras van con ellos. Esa es la parte que no captamos. Todo lo que tú haces hoy en esta tierra, antes que tú apartes de esta tierra, esas obras te siguen. Tu dinero no te sigue, tu carro no te sigue, tu riqueza no te sigue. Solamente tus obras te siguen. Eso es algo que gente no ha captado. Y como somos tan mediocres en informar en la forma como hacemos el trabajo, imagínense la bola de trabajos que hemos hecho, que va, que va a ser de gran avergüenza delante del Señor en el día que vamos a ser juzgados como crecientes en el cielo para nuestras recompensas. A la luz de todo esto, debemos orar para que el Espíritu Santo grave en nuestros corazones la realidad de enfrentar a Dios en juicio. Si estuviéramos delante de Dios hoy, o si Jesús regresara hoy, nuestra oportunidad de vivir para Cristo habría terminado. Con esto en mente, cada uno de nosotros deberíamos preguntarse: ¿Podría estar delante de Dios con confianza en la forma que estoy viviendo hoy? Y si y ahora, no te voy a hacer la pregunta individual, personal, no me la tienen que responder, contestar, pero te voy a hacer la pregunta corporalmente: ¿Estás preparado para darle cuentas a Dios hoy? con todas las excusas y justificaciones que tenemos en nuestra vida? Muchos de nosotros planeamos servir al Señor en el futuro. Mañana. Cuando sea más conveniente. Mañana. Y tengamos más tiempo. Mañana. Otro de nosotros planeamos compartir con Cristo, a Cristo con un amigo o un ser querido cuando el momento es adecuado. Yo nunca he captado eso. Es que, hermano, que no ha llegado el momento adecuado. ¿Y cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo es el momento adecuado? ¿Cuándo? ¿Mm? Cuando se presenta la oportunidad. Mamita, papito, esta es la oportunidad. Pero, ¿qué pasa si la, si la muerte viene a la, para el amigo perdido antes que sus, de, de, de tus caminos se crucen? ¿Qué pasa si Jesús viene? Una cosa que me marcó a mí, sin saber que me había marcado. Tiene como 12, 13 años de edad. Estaba con mi mejor amigo, Mario. Salimos de la escuela y estamos jugando como idiotas, jugando, no, no, no prestando atención a nada, ¿no? Ahí estamos en la acera, aquí dicen veredas, ¿no? Y este y, y, y estamos jugando y de repente él bajó a la calle y vino un voz. Cuando me voy fijando, chorro sangre que estaba bañado. No sé de ustedes, pero yo estoy marcado. No existe el momento adecuado. No existe otra oportunidad. Esa es la mentira que nosotros hemos abrazado. Si eres un pagano feliz, un incrédulo, a ti no te importa. Pero si tú me dices y me atreves a decir que eres un creyente verdadero, regenerado, nacido de nuevo, lleno del Espíritu Santo, lavado por la sangre de Jesucristo y es obediente a la palabra de Dios, mañana no existe. El momento adecuado no existe. La oportunidad, otra oportunidad no existe. Es hoy. Hoy es el día de la salvación. Abren su Biblia en Romanos, capítulo 13, versículo 11, por favor. Pablo hizo sonar la alarma para los cristianos dormidos. Pablo hizo sonar la alarma para los cristianos dormidos. En Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice, y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarlos del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos Pablo le está jalando las orejas a la iglesia de los creyentes despiertan, despiertan, despiertan como dijo el profeta Isaías. despertaos, despertaos nuestro despertar no te conmigo, debemos ser muy conscientes del tiempo, sabiendo la hora. Si estás en Cristo, es ahora que seas salvo. Como lo dijo en Segunda Corintios, en capítulo 6, versículo 2. En 2 Corintios, capítulo 6, versículo 2. Pues Él dice, en el tiempo propicio te escuché. En el día de salvación te securrí. Y aquí ahora es el tiempo propicio. Y aquí ahora es el día de salvación. Ahora, si usted es cristiano, hay tres cosas que usted debe realizar continuamente en tu vida. Uno, es ahora de la súplica. Es la hora de la súplica, no mañana. Dice en Salmo 32, en versículo 6, Salmo 32, versículo 6, por eso que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser, puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a Él. Es hora de buscar al Señor. No es mañana. En el libro de Oseas, el profeta nos dice en capítulo 10, versículo 12, Oseas capítulo 10, 12, dice sembrad para vosotros según la justicia, cegar conforme a la misericordia, romper el babecho y porque es tiempo de buscar al Señor hasta que venga a, enseñ a enseñaros justicia. Tres, es hora de agitarse. Es la hora de justificar, de, 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 de sacudirse. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de despertarnos. Dice en primera Tensión: en los 6, capítulo 5, versículo 6. Dice: Por tanto, no durmamos como los demás. No durmamos como los demás nosotros no debemos ser llevados como la cultura con todo el respeto y aún la mayor parte de nosotros, la mayor parte de, nosotros, de los hermanos y la familia nuestra no son creyentes, pero somos llevados por las olas de ellos, pues simplemente porque es familia, no quiero ofender a nadie, Mira, yo vengo de una familia con más de 500 miembros, Mira los rostros de ustedes, te puedes imaginar que de nosotros no <risa> en la tierra. Yo estoy seguro que eso es ilegal. <risa> ¿No? <risa> ¿Tú crees que yo me preocupo por, por los sentimientos de ellos? A ver, ¿cuántos de ustedes están tan preocupados que yo estoy preocupado por tus sentimientos? Mucho. es que yo vengo con mucha práctica con mi familia supercultural qué lindos somos y siempre hay una razón de por qué no se puede servir al Señor siempre imagínense cada mes tenemos múltiples de cumpleaños en mi familia múltiples y siempre es una chamba, una fiesta el domingo. Chao. Debemos agitarnos, sacudirnos, despertarnos. Como dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 6, por tanto no durmamos como los demás. Pablo le estaba diciendo a lo de, de Solanaica, es despiertad, despertar, no sean como los demás. Y la bola de religiosos que siempre es mañana. Si no está, estemos alerta y seamos sobrios. El sueño se ocupa de la apatía y la pereza en la vida cristiana. Nuestra salvación está más cerca que cuando este, creíamos. Una vez más, en Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice: Y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Yo estoy encerrando, concluyendo esta sección de Eclesiastés capítulo 3, ¿ves? porque es mi introducción a Primera Corintios, capítulo 3 su tarea es leer 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 a 17 esa es su tarea 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 a 17 lo deben leer cuidadosamente 1 Corintios capítulo 3 versículo 10 a 17 debe ser su tarea esta semana porque ahí vamos a invertir muchas semanas a comprender ¿Cuál es el papel verdadero de un creyente aquí en la Tierra? Ahora. Ahora. Ahora todos tenemos problemas, todos tenemos retos y desafíos. Yo no conozco a nadie que no tiene, ¿no? ¿No? ¿Mm? Eh, igual como muchos de ustedes, yo me despierto en la mañana con dolores que no te puedo imaginar, yo me tengo que hablar ¿eh? ok, 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 ahora comienza con una y ahora comienza con dos, ok, y hey yo tengo mis dolores, yo tengo un sinfín de cosas igual como muchos de ustedes, pero no es una excusa más bien, la Biblia dice es que somos invitados a participar en los compadecimientos y sufrimientos de Cristo Ahora, nosotros nos gustan las fiestas, ¿no? Los buenos tiempos. Pero los sufrimientos, no. Eso no. Eso no. Pero esa es la vida. Esa es la vida aquí en esa tierra. Esa es la vida en esta tierra. Ahora, tenemos que entender que nuestra salvación está en tres tiempos. En tres tiempos. ¿Mm? Número uno, Pasado esto implica nuestra justificación hemos sido justificados no porque tú lo mereces yo lo merezco porque ningún nosotros lo merecemos es lo que hizo Dios por nosotros somos salvos de la pena del pecado nuestra culpa es removida te puedes imaginar eso removida. Y la justicia de Cristo es recibida en el momento de la salvación. Somos posicionamente justos ante Dios. Permíteme escuchar lo que dice el profeta Isaías, Isaías, Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías 61, versículo 10. Mira lo que dice aquí. En gran manera me gozaré en el Señor. Mi alma se regocijará en mi Dios. ¿Por qué? Porque Él me ha vestido de ropas de salvación, me ha envuelto en manto de justicia, como el novio se engalana con una corona, como la novia se adorna con joyas. Ahora, otra vez, es un lenguaje como, no, no hablamos así, no, lo, no, no captamos el cuadro. En el día de nuestra salvación, en cuanto somos justificados, ahora, recuerda que la justificación nadie lo merece. Todo es la gracia de Dios, ¿no? Todo es la gracia de Dios, ¿no? Ninguno de nosotros somos superior al otro. Pero tampoco ninguno de nosotros somos inferior al otro. O Se puede eso bien. Porque todos estamos en el mismo barco espiritual. Somos pecadores, hemos pecado y estamos fritos. ¿okay? Estamos todos fritos en el mismo barco, ¿ok? Ahora, en relación con nuestra buenísima ¿no? Persona, per, este, persona, ¿no? o lo malísimo que somos, estamos en el mismo barco espiritual. Frito delante del Señor. ¿Por qué? Porque la ley nos condena. La ley nos condena. Repito, la ley nos... No estoy sacado, La ley nos condena. Porque la... El, ¿Cuál es el propósito de la ley? La ley ¿ves? está ahí para mostrarle que nunca no llegaste a la perfección de ella. Pero no solamente hace eso, te, también te expone a las consecuencias. La ley me dice, soy violador de la ley, soy pecado, pero la ley también me dice, estas son las consecuencias. Ahora nosotros, que, lo, que lindo que somos, vamos con el West, ¿no? ¿Eh? Señor, tenga misericordia. Ahora, si tú estudias cuidadosamente, ningún juez, ningún fiscal está obligado a mostrarle derramar ninguna gota de misericordia contigo. Él no está obligado. Ahora, tu oración es que sea misericordioso ese día contigo, ¿no? Andamos como los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, ellos en su creencia, el sistema de credo es así. El día que el musulmán muere, es su esperanza, es ojalá existe la posibilidad que Dios está con buen humor ese día. Y si está con buen humor, entro. Si no está con buen humor, frito. So, la ley, la única cosa que la ley puede hacer es mostrarle que es un violador un violador de la ley y aquí están las consecuencias. La ley, el diseño original y el propósito de la ley, que se encuentra ya en Éxodo capítulo 20, que nosotros lo conocemos como los diez mandamientos, de, eh, también se menciona una vez más en Deuteronomio capítulo 5, una vez más lo conocemos como los 10 mandamientos. ¿ves? La ley es bien clara. Ahora, porque somos religiosos, esa es nuestra tendencia, ¿no? Y, y nos gusta justificar... ¿Tú crees que nosotros somos los primeros, el primer grupo a hacer eso? No, hombre. Si los judíos comenzaron a añadirle un sinfín de reglas y por fin le, le añadieron 631 más reglas encima de los 10 mandamientos y luego culminaron a terminar con 5.800 y pico de reglas encima de eso. A ver, ¿cuántas leyes existen en, en Perú? ¡Son ¡Millones! ¡Millones de leyes! ¡Millones! Alguien hizo un estudio y descubrieron que, ello, que existe más de 13 puntos, escuchen bien, 13.7 billones, 13.7 billones de leyes en 200 países. 13.7 billones para tratar de controlar al pueblo. Y como somos bien creativos, ¿no? Tienen que inventar otra ley encima de otra ley y han descubierto que de los 13.7 billones de leyes que existen al momento entre todos los países, han descubierto que 6.3 billones de ellas anulan los otros pero todos son vigentes ¿por, por qué tú crees que dos abogados pueden llegar delante un fiscal un juez y pueden discutir su caso porque existen tremendas dudas bueno esa ley fue en 1839 y luego la otra ley de 1923 y luego la ley de 2006 eh, y ¿cuál de las tres? ¿cuál de las tres? Y tú descubres que todo se encamina a la misma vez, ¿verdad? Y dice, bueno, ahora el juez tiene que decir, voy a tomar esta, esta o esta. Y depende de quién tiene más chavos. <risa> o aquí son más soles, ¿no? Y van a elegir cuál es el verbo, va a beneficiar al indicado. Es que la ley es un juego en la tierra, pero la ley con Dios no es. Tú no la puedes negociar. Los judíos intentaron eso. Con 631 leyes que ellos establecieron encima de los 10 y luego le añadieron 5700 más, ¿no? Oral. Ellos tienen volúmenes así. De leyes. Es increíble si lo vas estudiando. Entonces, tenemos una historia larguísima del juego de la ley. El problema es que ninguna de ellas te puede salvar. La ley te muestra que estás frito. Pero Dios, en su bondad con nosotros, le puso toda la culpa, todas las consecuencias sobre Cristo. Y hubo un intercambio y luego él nos vistió con la justicia de Cristo. Una preguntita pequeña. Tú cometes un error con tu hermano. Y tú vas con tu hermano y dices, perdóname. Y tu hermano dice, perdonado. Pero ¿cuántos de ustedes emocionalmente, sentimentalmente, se sienten libres? Todavía tiene esa cosa adentro, ¿no? <risa> tú estás. Tú vas con la persona, no la puedes mirar, no la puedes mirar. Es que no te... y, y toma un buen tiempo antes que se levanta la vista. Porque tú te tú sabes que eso, eso es la conciencia de culpabilidad. Y la conciencia de culpabilidad, de culpabilidad, el perdón no te la puede borrar. hasta que tú aceptas lo que Cristo hizo por ti Cristo es el, Él te mira y te dice te amo te abraza y tú vas con Él pero no lo siento no se trata de tus sentimientos se trata de la realidad de lo que Él hizo por nosotros esa es la justificación ya está eso borrado eso ya está todo en el pasado Ahora el problema está en el presente. Presente. Esto implica nuestra santificación, nuestra santificación. Y si ustedes ha estado aquí por un tiempo en esta iglesia, ya sabe que el pastor Joel le da. Hablando de la santidad, la santidad, la santidad y la santidad. Y ustedes ya están hasta por las orejas con la santidad. Pero bueno, ¿sabe qué? Para aquellos que se van a bautizar la próxima semana, van a entrar en las aguas de la santidad. Van a salir mojos, pero santificados. Mojaditos, ¿me entiendes? Pero van a entrar secos, pero santificados. Y van a salir mojados, pero santificados pero la santificación es aquí donde tú y yo luchamos. Yo creo que estamos claros con la justificación en el pasado y con el, el tercero es la glorificación, es el futuro. Esto implica nuestra glorificación cuando tú y yo recibimos un nuevo cuerpo un día en el futuro, ¿no? Gloria si no me voy a levantar con dolores. <risa> ¿No? Ya esta carne que se me está cayendo, ya terminó. ¿Me entiendes? Yo no sé, yo ni me... el otro día estaba hablando con el pastor y dije, yo ni me recuerdo cuando era niño, ni me recuerdo cuando tenía 18 años y, no me, y, la, y ahora, yo estoy seguro que fui tan estúpido y ni me lo quiero recordar pero te puedes imaginar que todos vamos a ser pollitos en el reino del Señor un cuerpo nuevo un cuerpo que no tiene hambre yo sé qué, Pablo. ¿Vas, vas a tener que acomodarte con la idea. ¿Eh? ¿Mm? Yo he estado con este hombre: alto, guapo, flaco pero este es un comelón de los comelones, este hombre sí puede comer, yo no sé dónde. Yo creo que va a los zapatos, no sé dónde lo pone, no, no, tanto los flaquitos pueden comer bien, ¿no? 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 como troqueros, ¿Ah? pero comen bien, pero te puedes imaginar, que jamás vas a ver la comida, vas a ver la comida en el reino de Dios, no van a tener hambre, ah bueno, no quiero ir ahí, no va a tener sed, un cuerpo perfecto. Ese es el futuro. Justificado, pasado, glorificado, futuro, pero santificado, presente, es el problema que tenemos. Es aquí, donde tuyo tenemos el problema. Dos. Esto implica nuestra santificación. Este es un, una, un, es un proceso continuo. Un proceso, ahí donde yo quiero enfatizar, proceso continuo en que el Espíritu Santo nos ayuda a vencer el pecado y producir su fruto en nuestras vidas, ayudarnos a ser más como Cristo. Es un proceso de toda la vida de crecer en rectitud práctica, no teológica, no intelectualizada, pero práctica. Hemos sido salva, salvos del poder del pecado. Ahora, ¿qué, ¿qué significa todo eso? Bueno, la persona que Pablo, el apóstol Pablo hablaba así. ¿no? Cuando yo era niño, pensaba como niño. Cuando era niño, hablaba como niño, ¿no? Así lo habló. En otra palabra, necesitamos un sistema de cambios y procesos y progreso en nuestras vidas. Lo que yo era cuando entré a los, a los pies del Señor Jesucristo en la salvación del día uno, debe ser algo diferente hoy. Sara. si usted ha sido salvo, vamos a decir 20 años, ¿okay? 20 años. ¿no? La persona que fuiste 20 años atrás no debe ser la misma persona hoy. Sencillo, sí, ¿verdad? No, no es complicado. ¿no? Porque la ley, ¿no? La ley natural es que todo tiene que crecer. Pero ese crecimiento viene a través de la muerte. Permíteme, abre sus Biblia en San Lucas capítulo 9. Y si usted se recuerda, el otro día estaba el pastor sobre este, este pasaje, que lo tocó brevemente, pero lo tocó como si fuera un recoto, ¿no? Bien calientito, mira bien. San Lucas capítulo 9. Versículo 23. Cristo dice, San Lucas capítulo 9, versículo 23, Cristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, Él está hablando. ni ese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿no? So, hay tres cosas ahí. ¿Mm? donde él dice tres cosas en este versículo. Él dice, <coughs> niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y la tercera es sígueme. El problema es que los siguientes dos no tienen ningún sentido si no podemos pasar el primero. Tú y yo hemos nacido, creído en un mundo, y no importa qué país estamos hablando, qué cultura, qué idioma, ¿m? donde todos nuestros, todos nuestros países, todas nuestras culturas, no, es un, es un sistema de egoísmo, 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 egoísmo. Yo, 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 mi, 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 se nos pega la enfermedad de los mimis y los yoyos, y todo es yo, 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 mi, 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 ¿cierto sí o no? Tú te tienes que realizar. Te tiene que actualizar, te tiene que encontrar, sigue tu corazón. Qué consejo más estúpido que existe en el mundo, si el corazón suyo es depravado. Y así los adultos le dicen a sus hijos, sigue tu corazón, sigue tus sueños. Uf, ya lo condenaste con esa. La vida del creyente verdadero es de una vida de negación, 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 negación. Repito, negación, negación, negación. No estoy estancado aquí. Es negación, negación, negación. Pero en la vida real nuestra es adquirir, adquirir, acumular, acumular, acumular. ¿Cierto, sí o no? Y en todo aspecto. La santificación es un proceso de negación. Y si tú sigues igual después de 20 años, o 5 años, o 2 años, o un año, ¿eh? algo está mal contigo, mamita, papito. Usted es un religioso jugando el juego de la religión. Es aquí lo que el, el gran maestro sabio Salomón estaba hablando. ¿Qué hace que las personas sean diferentes, más valiosas que cualquier otro orden de vida creada? Dios hace que las personas sean responsables, responsables de sus vidas y acciones. Y la santificación va aclarando una cosita en cuanto nosotros somos expertos así no es bueno, mi intención fue ¿no? siempre hablamos de nuestras intenciones ¿no? es que 20 años en la iglesia 30 años y todavía está mi intención fue sus intenciones no importan son los resultados y si ustedes que conocen a mi señora y se han reunido en privado con ella y ella te habla no son tus palabras no son tus intenciones solo que es lo que hiciste o no existe. entran en la oficina con ella yo ni entro en esa oficina con ella para no salir llorando y la verdad es que la santificación va aclarando nuestras intenciones y tú descubres que el mentiroso verdadero más grande del mundo es el cual que tú ves que está en el espejo si tú tienes las mismas mañas hábitos jueguitos y estás en la iglesia por cinco años no no, ahora tenemos que aclarar unas cosas y esto es lo que tú descubres muchos que dicen que son salvos, no son salvos son religiosos, han desarrollado un vocabulario cristiano, bíblico, te desarman con ese vocabulario, ah, chévere, hermano, sí, bien, hermano, pero su vida no concuerda. So ahora tenemos dos cosas que tenemos que enfrentar en esta parte presente. En la santificación, es su santificación personal como un creyente y su relación individual con, individual con el Señor y la santificación de la iglesia corporalmente no podemos tener un estándar, una norma alta de la santificación personal y permitir una santificación corporal es mediocre, no se puede permitir, y es ahí donde el pastor ¿m? se convierte en el malo en los ojos de ustedes. Yo estaba de una sonrisa porque el otro día el pastor dijo: el Pastor dijo, me está mirando, él dijo: Bueno, mucho, ustedes. Le cae gorro, le cae malo, le cae este, que el otro, etcétera, etcétera, pero mucho más a pastores Eddie que a mí. <risa> Yo estaba sentado y con una sonrisa y eh, <risa> Tenga paciencia, papito. <risa> Tenga paciencia. Tenga paciencia. Somos tan popular, ¿no? Mm, Súper popular. Ahora, hermano Héctor. Hola, ¿qué tal? <risa> bueno, tus amigos allá en Ayacucho, Huamanga, ¿m? allá, eh, allá. Yo tengo cinco pastores que me escribieron ¿m? de allá, molestos, pero supo molestos. Y este. Y me hicieron unas preguntas y yo les contesté la pregunta directa, porque no tengo tiempo para bailar, ¿no? Uh -huh. Y me dicen, ¿pero dónde saca eso? Bueno, vete este versículo aquí, y este versículo allá, y este versículo aquí, y este versículo allá. ¿Mm? Y ayer lo estaba contestando todos. Mi esposa entró en mi oficina y, y ¿qué haces aquí todavía? No, no estoy respondiendo aquí, estoy diciendo unas cosas aquí. ¿Mm? Y ellos estaban molestos porque en sus iglesias tienen un sinfín de problemas de benditos hermanitos que dicen que son santificados, pero caminan como diablitos. Y dice, bueno, la Biblia dice así y así, así se tiene que tratar el asunto. Y ninguno de los cinco le cayó bien. No puedo hacer eso porque luego, luego se me va a vaciar la iglesia. Bueno, en ese caso, yo dije, es mejor vaciar la iglesia y comenzar de nuevo. Lo que ustedes tienen son puras cabras: cabras, becerros. Dios no te llama a ti para a pastorear becerros, todo respeto. Esta es una lucha de la iglesia. Este segundo punto es la lucha más grande que tenemos y nunca vamos a ser popular. ¿Por qué? Porque con este hombre se pone en este punto, él se convierte en su, en su papel de lija y te deja sangrando como te debe dejar sangrar. Tú y yo estamos en el mundo de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, dos horas aquí en la iglesia. El domingo, pero regresamos a donde? A ese mundo donde entramos en la cultura, entramos en el pensamiento del mundo, somos supermundanos. Luego el domingo pasó, dice, abre la Biblia, dice, abren su Biblia, Juan capítulo 6, y ahora entra la luz y ya estamos molestos. ¿Por qué? Porque por la tremenda influencia del mundo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, e incluso después del culto, regresamos al mundo. So, Esta es una lucha, es una batalla, pero el estándar, la medida, la autoridad máxima, como dice el hermano Héctor en el programa, ¿m? el papelito manda, el papelito manda. ¿M? Este es el estándar. Y cuando tú vienes con el pastor y dices, Pastor tiene es que, es que tú no entiendes. Ahí se terminó toda la plática. Vos es el que no entiende. El estándar es la palabra. Su vida debe tener, ser una vida de progreso. Donde tú estás haciendo cuidadosamente, detenidamente, despacio siendo transformado poco y poco, más y más, y dos cosas deben estar sucediendo simultáneamente, simultáneamente, y es ahí donde está la lucha, mi carne, mi manera de ser, debe estar cambiando, yo todo, ahora, obviamente los pecados grandes son, obvios ¿no? homicidio, eh, yo creo que ese es uno de los grandes, ¿no? 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 este... Este, adulterio Deben ser las cosas más grandes Eso es nombre. Bueno, bueno, ya voy a dejar de matar <risa> ¿Me entiendes? Bueno, ¿me entiendes? So, ahora, esas cosas son grandes Son las cosas que no son tan obvias Que hemos aculturizado y incorporado En nuestra vida Pereza Mediocresidad Tardanza Arrateando chanclas. En todo en nuestra vida. ¿Me entiendes? Todas esas cosas van están en un proceso de cambiar. Poco a poco, a poco, a poco van cambiando en tu vida. Y debe de cambiar. Porque te está deshaciendo del yo y estás adquiriendo en él. Ese es el proceso de la santificación. Pero si andamos con las mismas excusas igual. Y si el pastor te jala las orejas y él te habla este, hoy. Y él te tiene que hablar de la misma, del mismo tema en seis meses. Algo está mal. Este es el proceso de la santificación. Y nos va a costar. Y nos debe de costar. Y lo debe de personalizar. Yo no entiendo los pastores que se ponen el pulpo y dicen, bueno hermano, por favor no tomen esto personal. ¿Sabes qué, papito? Tú debes renunciar. Yo siempre quiero que lo, que lo tome personal. Que lo debe de aplicar en tu vida. Y siempre le hablamos con mantequilla y con aceite, por favor. El tercer punto y vamos a concluir aquí. Esto implica nuestra glorificación. Somos salvos de la presencia del pecado y nuestros cuerpos serán transformados en el rato en cuerpos perfectos de una nueva naturaleza. En 1 Corintios capítulo 15, ya lo deben de conocer porque el pastor nos ha llevado aquí varias veces, pero vamos a regresar ahí una vez más, ¿no? Y el proceso de la santificación, es, es, es algo, es repetición, 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 repetición. Dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 hasta el 53, y aquí os digo un misterio, no, no, no todos dormiremos pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos y la trompeta final dice, pues la trompeta sonará y los muertos se resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados, versículo 53, porque es necesario en esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pablo se está refiriendo al regreso de Cristo aquí cuando seamos glorificados, llegaremos a ser como Cristo, en 1 Juan capítulo 3 versículo 2 dice, amados ahora somos hijos de Dios y aún no se, no se ha manifestado de lo que habremos de ser, pero sabemos que en cuanto Él se manifiesta seremos semejantes a Él porque le veremos con Él como Él es, ¿Ves? todo esto eh, está predicado sobre qué, sobre la santificación para ser glorificado. Filipenses 3.21 El cual transformará el cuerpo de nuestros estados de humillación de, En conformidad al cuerpo de su gloria por el, ejercicio, por, el, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo Mira, Las oportunidades ignoradas nunca se pueden recuperar Ese es el punto No podemos retroceder en el tiempo ni revivir el hoy debemos tomar debemos tomar en serio el consejo de las sagradas escrituras en Juan, en Romano 14 perdón, en Juan 14 versículos 11 y 12 dice, porque está escrito vivo yo, dice el Señor que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua habla, dice, alabará a Dios de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo vamos a dar cuentas mis hermanos por favor, despierta que vamos a dar cuentas su, me, es que vivimos con, la, con, con, con las tres banderas. Yo pienso, yo siento y yo opino. Olvídate. Vamos a dar cuentas a Dios por la vida que llevamos hoy. Primero Juan capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijos, permanecer en él para que cuando se manifieste, tengamos que tengamos confianza y no nos apartemos de, abelgo, de, de, de Él avergonzados en su venida. Cuántos creyentes que me dicen que son creyentes verdaderos ¿eh? tienen temor de morir. No es solamente apartar físicamente la tierra, porque saben que van a dar cuentas al Señor. El único que se atreve de morir, honestamente, es un creyente. Él es el único que se atreve a morir. Un cristiano, verdadero, regenerado. Los religiosos, no me están temblando con la idea. Judas, versículo 14 y 15, de esto también profetizó Enoch. En la séptima generación, desde Adán diciendo, He aquí el Señor vino con muchos millares de sus santos. ¿Para qué? Para ejecutar juicio sobre todos. Ahí no dice algunos. Y para condenar, y esta es la parte que nos cae feo, ¿no? Y para condenar a todos los impíos de todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra Él. Disfrute ahorita, pero vas a pagar el precio después. Génesis capítulo 18, versículo 25. Dice, lejos de ti hacer tal cosa, matar al justo con el impío, de modo que el justo y el impío sean sean tratados de la misma manera. Lejos de ti, el juez de toda la tierra no hará, no dice, no hará justicia. Todos vamos a ser juzgados, pero no, es el, no es, es el mismo. El juicio es distinto para el creyente que el injusto. Que el, que el incrédulo, Salmo 96, versículo 13, donde él dice, delante del Señor, porque él viene, porque él viene a juzgar a la tierra, juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con su fidelidad, el profeta Jeremías dice esto, capítulo 17, versículo 10, Jeremías 17, 10, él dice, yo el Señor escudriño el corazón escudiño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras esta es la realidad mis hermanos por favor despertamos el juego que tenemos entre nosotros eso no va a funcionar con él sus buenas intenciones van a ser juzgadas sus pensamientos van a ser juzgadas su corazón va a ser juzgado todo Tú y yo nos podemos engañar unos a los otros, pero a él no lo podemos engañar. Y por fin vamos a concluir aquí, con el profeta Daniel. Y él dijo en Daniel capítulo 7, versículos 9 y 10. Si seguí mirando hasta que se establecieron los tronos, y el anciano de Dios, Padre Celestial... Se sentó. Se ve, su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza como la lana pura. Su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego, fuego abrasador. Un río de fuego corría saliendo delante de él. Miles de millares le servían y, mi, y miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. ¿Qué libros? El libro de cada pensamiento que tú has tenido aquí en esta tierra. Cada palabra que ha traspasado tus labios, cada sentimiento, cada obra, ese libro se va a abrir. Te puedes imaginar desde la mañana que se despertaron hasta el presente, cuántas palabras hablaron y cuántas de ellas te recuerdas exactamente. oremos no se olvide su tarea Primera Corintios capítulo 3 versículo 10 hasta 17 Señor gracias Señor por despertar en nosotros la realidad del presente de la santificación presente que tenemos que participar para Señor Date a ti toda la honra y la gloria, Señor. Ayuda a mis queridos hermanos, que son preciosos y, y, y son tan valiosos, porque han sido comprado con Señor, con la sangre de Jesucristo. Ayúdanos a ellos, Señor, a ser transformados por la palabra de Dios, por su palabra. Y Señor, ser dirigido por tu Espíritu en cuanto ellos pueden vivir una vida de confianza, de presentarse delante de ti, el día que nosotros tenemos que apartar individualmente de esta tierra. Ayúdanos a ser, Señor, verdaderos obreros, en la iglesia local donde tú nos has depositado, nos has ubicado, para levantar la obra suya, y Señor, y darle honra y gloria a a su nombre, Señor. Que seamos, Señor, un Señor, que seamos una iglesia de luz en medio de las tinieblas, en esta comunidad. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones para la santa cena de hoy día y prepara el corazón del pastor, Señor, y prepara nuestros corazones para oír y recibir lo que tú has depositado en su corazón, en el nombre de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dijo, Yo me lo guarde, vale, Dios te cuide.